0: Ja, hei, og velkommen til ø, denne podcasten i fem episoder, hvor vi skal ø, se på ø, en fase ved modernismen som, innenfor den lyriske modernismen i hvert fall, er ø, representert ved fire ø, poeter. Og i den anledningen har jeg tatt på mig finjakka, selv om dere ikke kan se den. Finjakka skyldes spesielt at vi ska snakke om Olav H. Hauge, som väl må antas å være den mest, i hvert fall i moderne tid, mest anerkjente norske poeten. Han leses av, i anførselstegn, alle andre Norske poeter Og regnes nok som den, den største modernismen Hakke foran Rolf Jakobsen hvis vi skal Se noe poeng i Å arrangere poetene Så denne serien skal handle Om modernisme Den skal handle om Olav og Hauge I tredje episoden Så skal vi ta for oss Stein Meren i fjärde episode kommer vi till att snacka om Georg Johannesson och i femte episode ska vi se på eh Jan Erik Woll sin Pussy. Det är fyra män. Det är tre män som har gått bort. Olav Hauga gick bort i 1994, någon månader efter att Rolf Jakobsen döde. Stein Meren døde vel i 2017, hvis jeg husker rätt Georg Johannesen gikk bort på en tragisk måte i Egypt i 2005, i en drukningsolykke. Og så har vi Jan-Erik Wold, som fortsatt lever og fortsatt er aktiv, och som vi også kommer tilbake till i siste episode. Men før vi kommer til... Til disse fire poetene så er det et vesentlig spørsmål å stille her igjen egentlig. Vi har stilt det tidligere, hva er modernisme, og det vesentlige spørsmålet nå er for så vidt, i modernismen er det vi befinner oss. Um for å svare på det første spørsmålet, det er jo ikke en entydig svar på vad modernisme er, og det tror jeg det har fått med dere gjennom de siste mange forelesningene som har tatt for seg modernister i den nordiske litteraturen på 1900-tallet. Hvis man skal forsøke å så langt, så vil jeg gjøre det på følgende måte. Vi kan se si at modernismen er kjennetegnet ved to, skal vi kalle det, innholdsmessige trekk, og to formmessige trekk. De to innholdsmessige sidene, de to på innholdssiden i den modernistiske dikningen, som gjør at vi kan... Se spor av en modernisme-tenkning Det er gjerne det som handler om splittelse Eller disharmoni Eller en eller annen form for fremmede følelse Denne følelsen, eller splittelsen Kommer for exempel til utrykk Ved mangel på sammenheng Mellom virkelige fenomener Altså virkeligheten hänger ikke helt sammen eller mellan eller en mangel på sammankning mellan diktgeje og världen eller holdninger som då utspiller seg da i, i verden. världen. Ehm det her, det här är ju ett ett det på detta er ju Gunvar Hofmo som 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 känner sig främmad i i denna i världen efter efter i likhet med ganske mange andre som hade opplevd forferdelige ting under, under 2. verdenskrig og hade opplevd vad mennesket var i stand til å gjøre. Denne splittelsen eller fremmedfølelsen er jo selvfølgelig også ganske entydig uttrykt eller relativt entydig uttrykt hos oppsvelder i en dikte «Jeg ser». Så där har dere to ulike eksempler på, 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 en, på, på splittelser. Det andre innholdsmomentet har å gjøre med en, skulle vi si, en slags samfunnstilstand där diktgei står i en opposition til för exempel et kollektiv eller ett politiskt system eller ett samhällssystem eller kanske till och med till människa i sin allmänlighet. Eh det betyder att diktgei får en slags outsider eh position som for så vidt kan minne om en fremmedfølelse. Det er jo ikke noen klare skilder mellom disse to innholdskategoriene. Men oppositionen, den opposisjonen som dikte jeg intar kommer gjerne til uttrykk ved at dikte jeg jo sig seg bort fra verden. For eksempel i en meditasjon, eller ved å mentalt konstruere en annen virkelighet, eller det vi ofte ser i modernismen, nemlig at man vender sig mot språket og i stedet for å vende seg altså mot en referensielle funksjon som Roman Jakobsson kaller det så vender man seg mot en sterk da, poetisk funktion altså å undersøke språket som et rettskap for lyrik språket, man retter oppmerksomheten mot språket i sig selv og um, det er de to innholdsmomentene som, som, som gjerne inntreffer i modernismen. Hvis vi vender oss til form, så er det klart at disse to innholdselementene er med på å generere en annen form. Altså innhold og form henger også her tett sammen. Det ene formelementet i modernismen er bildespråket, og da bruk metaforer eller similer, altså sammenligninger, eller metonymier, som jo er med oss i språket hele tiden, også når vi snakker sammen akkurat over et, over en, en, et lunsjbord, over en kaffe, eller når jeg snakker til dere nå. Men det som er spesielt ved modernistenes bruk av disse virkemidlene, det er at de... de ja, hva skal vi si, tar det helt ut. De, de, de lager bilder som er mer uvante, som, som er vanskeligere å, å fortolke. De er mindre opplagte, eller kanske til og med ska vi se si at de er mindre logiske. Altså som leser så møter man en sterk grad av motstand i, i disse bildene. Ja. Um, Eh, I motsatt fall også, eh, jo, egentlig som en selvfølge, fordi det handler om den oppositionsposition eh, så kan man også få eh, dikning, modernistisk dikning helt uten bildespråk. Altså enten et ekstremt vanskelig gjort bildespråk, eller ikke noe bildespråk i det hele tatt. Den andre eh, formmessige kroner Karakteristikken ved store deler av modernismen det er hvordan logik er erstattet av en form for montage. Altså i stedet for at man lar en tematikk eller et språk utvikle seg i henhold til noen grammatiske regler eller i henhold til en logikk, til noen forventninger, så bygger man opp diktenes i montasjer altså med tekst fra ulike områder av virkeligheten for eksempel, som ikke nødvendigvis hører eh, sammen og, og en, en konsekvens av dette, kan, av dette kan for eksempel være at eh, verserytme og rim blir, blir erstattet eller faller bort og erstattes av en, en form på for fri eh, talespråksrytme, kan talespråksrytme si. Det er det som gjør at man i, i mange sammenhenger snakker om at eh, den modernistiske dikningen er, er dikning på frie vers Så, så det er en måte å forholde sig til modernistisk dikning på To kjennetegn som knyttes særlig til innholdssiden og to til eh, uttryks- eh, eller formsiden så det andre spørsmålet, hvor i modernismen er det vi befinner oss når vi skal snakke om um, Olav og Haugestein mer enn Georg Hansen og Jan-Erik Woll? Um, da legger dere selvfølgelig merke til at vi har å gjøre med tre poeter som, som debuterer på 60-tallet, eller, eller i 59 da, for å helt nøyaktig i en av disse tre, og det er også mer enn Jan-Erik Woll og Georg Hansen mens Olav og Hauge debuterer allerede i 1946 som vi kommer tilbake til i episode 2 det betyr jo at når jeg spør hvor i modernismen er vi befinner oss så er det, er det jo egentlig flere svar eh, på det men eh, i denne podcasten så ska vi holde oss til det som gjerne kalles for senemodernismen altså det som den modernismen som inntreffer i Norge på, på 60 talet Um, den er, ifølge Per Thomas Andersen i hans litteraturhistorie så, så er det en en eh en periode senmodernismen som er kännetecknet det är att man i att man inför alla de konstarter får en radikalisering på i form av experimenteringsvilje och jag tänker sticka her, det här experimenterings experimenteringsvilje är är på Um, det, det vil vi se hos alle disse fire poetene, egentlig, og vi vil gjenkjenne den experimenteringen som en, en et trekk ved, ved både innhold og formelementene, som jeg lite litt tidligere. Um, per Thomas Andersen, som jeg så anbefaler at dere leser ved siden av og hører på denne podcasten, um, skriver også at um, den modernismen, den senmodernismen, um, det ble en periode hvor mange engasjerte seg i kritisk i samfunnet gjennom kunsten sin. Altså kan man si at man får en samfunnsengasjert kunst, og ikke minst en politisk kunst. Så når vi snakker om en så, så som det ligger i ordet, så er vi på vei ut av modernismen, i andre ender av modernismen og det betyr jo at vi altså har sett på ulike faser, eller kan tenke oss ulike faser i den norske og nordiske eh, modernismen. Um, uh, vi kan for exempel tenke oss at den første fasen, som, som strengt tatt er representert av en eller kanskje to, to poeter, er den som inntreffer mot slutten av 1800-tallet, og som... Um, dere, dere finner altså oppsfeldet som en, en, den klareste representanten for, men også, som det har blitt nevnt i en forelesning, Wilhelm Krag. Den andre fasen i så fall, hvis man følger en sånn tenkning, vil det være mellomkrigstiden, hvor man får opptall som, som, som egentlig er, er både litt før mellomkrigstiden, men også særlig modernistisk i mellomkrigstiden, Kristoffer Oppdal og Rolf Jakobsen så har vi som en tredje fase i det vi kan tenke oss, altså er en norsk og nordisk modernisme etter krigstiden, og da særlig den perioden som kommer rett etter krigen og som, som, som allerede nevnt er, er godt representert eller, eller kanskje klarest representert i hvert fall i litteraturhistorien med Gunnvar Hoffmo hun var ikke den eneste, men, men men hun var en som gjerne trekkes frem på grunn av denne, som nevnt, fremmedfølelsen, som erstattes av Paul Brekke, som er inspirert av T.S. Eliot og andre store anglo-amerikanske poeter, som kommer altså med en internasjonal påvirkning, og en, vi si, en mer internasjonal modernisme. Og så har vi da, siden jeg nå tenkte at vi kunne dele denne modernismen i Norge og Norden opp i, i fem, så har vi altså siste eh, periode, eh, 60-tallet og 70-tallet, og det som også blir omtalt som profilgenerasjonen. Eh, her har vi fem perioder, eh, fem forskjellige måter å forholde sig til verden på, og fem egentlig ganske forskjellige måter å dikte på. Så hvis man hadde disse fem perioder representert ved noen poeter ved siden av hverandre, så ville man sett klare forskjeller i den poetiske hållningen og poetiske stilen. Når vi så skal gå in i scenmodernismen, så kan vi nettopp forholde oss til det som Per Thomas Andersen nämte og som jeg refererte til altså denne radikaliseringen i form av eksperimenteringsvilje og en så sånn kritisk og mer samfunnsengasjert um, uh, uh, kunst um, det er noe av det samme som den um, danske poeten og, og kritikeren Hans-Jørgen Nilsen har skrevet om denne fasen, altså denne senmodernismen um, hvor han trekker frem blant annet av personalisering. Altså at man får en diktning som jo vender seg bort fra en den den si, det personlige. Man får en anonymitet som som en somhet nærmere som et forbilde for diktningen i en form for mekanikk og eh eh materialfremmede spilleregler. A propos Per Thomas Andersens eh, påpekning av eksperimenteringsvilje så en eksperimenteringsvilje som ikke bare angår språket, men som også angår bruk av materiale, bruk av fotografier, bruk av film i litteratur, for eksempel. Um, og samtidig så understreker den danske poeten og kritikeren Hans-Hurgen Nilsen altså at man innenfor den senmodernismen også finner en flathet, en monotoni, uh, som peker mot... Uh, mot uh, mangel på dybde i, i språket, og for exempel en, en, en sterkere bruk av um, av et hverdagslig språk, eller til og med et, språk uten, uh, et forsøk på å lage et språk uten uh, bilder, altså uten metaforer og metonymier og, og sammenligninger. Um, og ved siden av dette kan man også legge til en annen ting som Hans-Jørgen uh, Nilsen uh, sier, nemlig at, at man får en... Uh, en man en sideordning i stedet for en over- og underordning det vil si at man ikke hierarkiserer på samme måte som man har gjort tidligere det gode uh, kunsten mot den onde det gode språket mot, uh, det, mot det dårlige språket for eksempel og, og i denne, denne ideen om en sideordning framfor en over- underordning så ligger jo nettopp det som vi i dag ganske godt kjenner som en en, en, en idé om at høykultur og lavkultur er for lengst har gått i oppløsning. Og altså det betyr at innenfor litteraturen og poesin og kunsten for øvrig, så er det en, en, både en kulturell og kunstnerisk horisontalitet, som innebærer en ny demokratisering av kunstfeltet. Det var første episode av denne podcasten i, i fem deler, hvor, hvor jeg forsøkte å oppsummere og gi et lite overblikk over... Modernismen og ulike faser, og da med særlig vekt på senmodernismen som blir aktualisert gjennom de, de fire poetene, Hauge, Meren, Johannesen og Voll i de neste fire eh, episodene. Da høres vi om litt. Kan Henda drømme dig om detta her? og møtes på en klote på en stad, der hegg og apall stend i syreblad blad, og blømer slik ei dulgrønn vårnatt nær. Ved fjorden, hver saman planta bær, og så en innvigd åker rad for rad, med urter bak en steingar som dei la, kring helga lundar dei som fyre fær. «Deg er i riket sitt og sår si jord, og vårnattig er jos av drøm og gror. De legger ikke merke til at ein kjem stilt, i snjåskare og stig på vattnet no. Men da de natta, de såg deg månen vo, i gullserk ute, der så unders milt. Det er et av Olav og Hauges mest Kjente dikt, antologisert mange ganger, det heter altså «Tilleit Astrup-billette», og er fra samlingen «Ørnetuva», og et dikt som dere har på, på pensum. Hvem var Olav og Hauge? Dere kan lese dere til at han er født 1908, og at han døde da, som nevnt i episode 1, i, i 1994. Han eh, var bonde, gartner, eplebonde, og, og, og bosatt hele sitt liv i Ulvik i Hardanger. Eh, og eh, en av Norges mest betydningsfulle poeter, og ikke minst også gjendiktere. Det kan også læsteret til at han, han har gett ut syt böker. Eh, i en periode fra 1946, så hvor, hvor det by kom med, med gøver i Oscarska og framtil eh, Janre avrå i i 1980. O Sy ditt bökker på, på så mange år er ikke väldig mange. Det betyr at vi har å gjøre med en poet som brukte god tid på, på sine dikt. Det skyldes både en poetisk stil eller en poetisk måte å tenke på, og det skyldes en, en sykdomshistorie. I tillegg til disse syv diktbøkene, så er dagbøkene til Olav og Hauge et betydningsfullt bidrag i norsk litteraturhistorie. Dagbøkene er gitt ut i fem bind og, 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 og spennelig fra 1924 til 1994. Hvem er Olav og som poet? Han, han er interessant nok, en poet, altså, som, som skriver dikt gjennom flere perioder, fra 1946 altså og frem til, til 1980. Han, han er litt lik Paul Brekke i betydningen at, at diktene hans avspeiler ulike faser i, i norsk etterkrigslyrikk, men likevel så er Olav og Hauges utgangspunkt et ganske annet enn, enn den mer urbane eh, pålbrekket. Eh, Hauge begynner i en tradisjon fra Olav Nygaard og forsvitt også Olav Aukrust eh, romantiske idealisme, som vi har snakket om i forbindelse med Olav Nygaard. Eh, det er en nynorsk tradisjon. Uh, og uh, følger vi uh, forfatterskapet gjennom, så kan vi gjenkjenne en utvikling uh, der jo um, Hauge etter hvert erobrer sitt eget formspråk, altså skaper sitt eget uh, språk, en diktning der han uh, vender sig bort fra, fra rim og, og traditionell takt og faste strofer, eller strofeoppbygging. Og um, en av og går over i, i, i frie rytmer, der det er mer ordenes mening, og, og forsket også talespråkets pusterytme, som er med på å avgjøre linjelengde. Det siste er jo en interessant, interessant poeng med, med vad som skjer med modernistene når de vender sig bort fra det, det bunnende formen, og begynner å skrive på frie vers, der dagligspråket får en tydeligere eller talespråket for en tydeligere eh, eh, fremtredelse. Det betyr jo at man for exempel får en vending bort fra ord som ornamenter, eller der de får en sånn kraft gjennom en prakt, eh, også, og, og, de rett, og, og, og i stedet blir, eh, vad skal vi se si, eh, sitt eget konkret innhold. Altså man får et sterkere fokus på innholdet, så for eksempel når et dikt hos, hos Olav og Haugud forteller om hvordan hverdagslivet må leves, selv om virkeligheten er truende eller tung, for eksempel av historiske katastrofer eller av mindre eller mer lokale eller individuelle tragedier, for eksempel mellommenneskelige tragedier, så, så vil... Vil Hauge i sin diktning koncentrerer seg strengt om det enkelte fenomenet han han velger å skrive om. Det betyr for eksempel at når han skriver om et steinsras, så, så er er som man han har gjort flere ganger, så kan man si at dette steinsraset ehm både er en altså, eller diktet både er en refleksjon om dette steinraset um, og samtidig så er det opplagt i hans dikting at det steinras er noe mer enn bare steineras så det er en slags um, symbolsk overføringsverdi fra det enkle det steinraset som et steinras og til uh, andre livsområder uh, noe ekstensielt selvfølgelig og det uh, det fiffige det finurlige med denne overgangen, er, og som gjør Olav Hauge ganske spesiell, og som gjør han god, er at detta andre livsområdet ikke nevnes med et eneste ord. Det bare er der. Altså, det er der uten å bli nevnt. Det er et, et, et godt trekk. Hva er det? Som nevnt, så ga Olav Hauget ut syv diktbøker. Og vi kan, basert på disse syv diktbøkene, eller med utgangspunkt i disse syv diktbøkene, gjenkjenne tre ulike faser i diktningen hans. Den første fasen, som er i den grad er en fase, fordi det angår egentlig bare den første diktboka, så altså Glør i Oskar, som kom i 1946, den kan, og som altså er hans debut. Den er, er dominert av metriske og rimete eh, dikt. Så her er Olav Hauge på sin, sitt, sitt mest tradisjonelle, og gått innenfor den nevnte nynorsk-tradisjonen etter eh, Nygaard og, og, og Aukrust. Og forskjellig også Tori Aureaseter, som jeg ikke nevnte, men han kunne også blitt nevnt i den sammenhengen. Den andre fasen... Eh, Uh, utgjør uh, litt sakte, men sikkert etter vendepunkt i forfatterskapet. Den inkluderer uh, de tre diktbøkene under Bergfallet, som kom uh, fem år etter, etter debuten i 1951. Seint Rottnarskog i Juve, som kom um, fem år etter der igjen i 1956, og på Ørnetuvaen, i som kom i 1961, altså fem år etter «Der igjen». Og særlig på «Ørnetuva» utgjør et tydelig vendepunkt i forfatterskapet eh, mot det som utgjør den tredje, tredje eh, fasen, og som inkluderer eh, de tre siste diktbøkene i forfatterskapet, «Dråpar i Østabind», som kom i 1966, altså fem år etter på, eh, «Ørnetuva», Spørvin som kom i 1971 over der nok kanske ikke fem år etter droppar i afustavin og så gangre last som kom ikke fem år etter i spørvinden men men, men um, i 1980 alttså 9 år etter uh, spørvin der er en lit opppel som som brytter møstrester. i den gradde møstres var det intressantt bit om, men men den er tredde som består av disse tre um, eh diktböckerna de tre sista eh, så ser man helt tydliga impulser fra eh, modernismen från ehm 10-talet eh, tysk expressionism og ny expressionism. Ehm man ser igenkänner reflektioner omkring med poesi som man finner hos Ezra Pound i och 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 andra så stora modernister. Um, man snakker om uh, at uh, Hauge her har blitt, eller skriver i hvert fall, i magistiske dikt Altså dikt hvor, 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 hvor man har en veldig klar poetisk uh, mål om å, å gjøre et bilde så entydig og tydelig som mulig Som man kan virkelig kan se dette bildet for seg Um, man kan også snakke om at, eller jeg kan nevne at, på, at Hauge her blir mer nyenkel, altså han skriver nyenkeldikt, i sterk grad av enkelhet i valga bilder og i i språk. Um, tingdiktningen kommer tydelig til uttrykk, altså at man skriver om ting, og en, en så vidt en form for poetisk minimalisme kan vi, kan vi godt kalle disse tre siste diktbøkene. Ett eksempel på den poetiske minimalismen kan for eksempel være diktet «Kvardag» fra, fra eh, 1966, altså fra droppar i Austavin, eh, hvor, hvor det blant annet heter «I» i, eh, I et dikt, men det gäng an och leva av «I kvardagen og». Eh, altså hvor man har et dikt her som jo netto peker på ikke behovet for å gjøre ting så vanskelig, eller att overføre erfaringer eh och livsvisdom till til en till en metafysisk världen eh, men men nettop leve i vardagen og också skriva dikt i vardagen så det är disse två linjerna som som jag nu läste med gängan och leva i kvardagen och är också en politikk og i historia kan man kalla det för kanske en Olav Hauges politikk Altså, det er som diktene hans i sterk grad orienterer seg mot. Og da, da eh, det fører mig over på det som er nødvendig å kommentere veldig kort. Hva, nå har vi snakket om Olav Auge, hvem han var, og, og, og hva slags uttrykling vi kan spore i hans eh, forfatterskap. Hvis man igjen ska prøve å, å samle ting eller poeng i, i, i noe bestemt så kan man si um, litt forenklet selvfølgelig men likevel så kan man se si at det er tre ting som, som kjennetegner dikningen til Olav Hauge, særlig <laughs> og det så selvfølgelig mange ting men hvis man skulle prøve å, 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 å forenkle litt så kan man si at uh, det er et poeng at hos uh, Olav H. Hauge er en sterk nærhet til naturen i hans dikning. At det er en dominans, særlig i de tre siste diktbøkene, som, som kanskje er de, de mest kjente. Det er en sterk dominans av tingdikt. Og det tredje, det er en, en tydelig verdagslighet, en sånn verdagslighetsholdning i, i, i dikningen hans. Og at det er sånn er ikke tilfeldig, tror jeg. Det handler om vem Olav Hauge var som, som person. At han var en, en eppelbonde fra Hardanger, som levde tett på naturen der inne i Ulvik, og skrev dikt deretter, eller ble formet som poet, i en interaksjon med med naturen, enten han var der ute og så på naturen, eller om han eh, jobbet i naturen og erfarte naturen, eller om han den saks skyld så hvordan epletrærne og, den, og, og den naturens syklus eh, var, eh, eller om han satt der inne og leste filosofi og andre poeter, og, og reflekterte over sitt forhold til naturen, til arbeid i naturen, og forsvitt også til eh, hverdag. Um, dette har jo reflektert altså, i, i ett um, et kort dikt som lyder som «Dei vart ikkje til mellom bøker, att med eit skrivebord, men vart til ute i arbeid med skog og stein og jord». Det er et, et programdikt, et, et um, metapoetisk dikt om ikke bare poesi, men Olav Hauges egen diktning. De ble til i, skog, i, i arbeid med skog og stein og jord. Det er en sånn nærhet mellom det dikt jeg er og naturen og arbeid og hverdagen som er ganske karakteristisk. Og som for så vidt utover at det reflekterer en poetisk um, um, poetisk holdning, så kan man også si at det, det reflekterer en filosofisk holdning, um, i kanskje i tråd med, med, med Karl Marx vision om, om et idealmenneske, um, altså ett kommunistisk idealmenneske, hvor man... Hvor det, hvor det blant annet heter at uh, idealmennesket arbeider om, om formiddagen, er intellektuell om kvelden, og uh, hele tiden er en uh, dikter. Det, det er et poeng som, som uh, en kritiker i klassekampen uh, i på 1980-tallet, Halvor um, uh, Fjermeros, uh, hade som en karakteristikk på nettopp uh, Olav H. Haugen. Hvor um, Tingdiktene er gjenkjennelige i både treskodikt og sleggedikt. Et treskodikt lyder sånn. en tresko, vet du, skal være å gå i, så ingen tarves neida av hålen og tåi. Eller sleggedikte. Eg er bære ei slegge. Eg stend der nå. No. Jeg lyt bære til når det røyner på. To enkle eksempler på enkle tingdikt, minimalistisk i sin form, og man kan gjenkjenne nettopp hvordan disse diktene kan lese som henholdsvis et dikt om en tresko og om en slegge. Og samtidig så kan man, uten at det nevnes noen sted, Uh, antyde eller nære eller kjenne etter at det handler ikke bare om en tresko og det handler ikke bare om en slegge altså en lyt bare til når det røyner på kan, kan, kan jo være en, eksempelvis et bilde på poeten kanskje en politisk eh, engasjerte poeten som er stille fram til det begynner å på, eller kanske til og med arbeideren som, som, som tråd til ekstra når, når det, det også må, som en parallell til poeten som nettopp till tråd til ekstra når det, det, når det må til. Um, Så nevnte jeg dette med verdagslighet og, 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 og um, et dikt, som, som kunne vært et eksempel på det, er Kupern Skrid i Skå Valley, som jeg ikke skal lese her, men jeg tror jeg skal lage en, en PowerPoint hvor jeg, hvor jeg skal skrive inn det diktet. Men dere kan legge merke til det når dere ser den, den PowerPointen, at, at det geniale ved Olav Hauge er at han tar tak i noe helt enkelt, noe han ser, och så skriver han in en fortid och kanske till och med en och bara kanske men till och med en, en erfaring som jag har haft som i barndomen i dette tillfälle och och får och konkluderer med både en med, med vad ska vi se si, en humor och och eh eh möjlig meta poetisk eh, poäng så skriver samman mindre fra, fra, fra barndommen, altså et, et skøyteløp, og, og det å se kuppen i skåvælig, altså skøyteløperen, kupperen, eh, gå på skøyter, eh, gå 10 meter i skåvælig, se eller høre, det kan ha vært på radio også, selvfølgelig. Nå, nå, nå snakker jeg så mye om det diktet, at jeg føler plutselig at det. Eh, men det kan dere få lov til å lese. Fordi jeg har lyst til å komme til det... Um, det siste delen uh, som vi skal, uh, av Olav Hauges forfatterskap, og mer bestemt dette diktet som jeg innleder denne episode 2 med, «Tilleit Astrup billete», som står i denne diktboka på Ørnetuva, og uh, som er skrevet til uh, Nikolai Astrup sitt uh, maleri. Um, Vårnat i hagen som ble malt i 1909 og som dere for kan se på Bergen kunstmuseum hvis dere skal til Bergen i sommer på Norges ferie Jepp. Um, Når jeg sier at det er skrevet til uh, dette bildet av Astrup, så er det jo fordi titlen på dikten nettopp peker på at dette er et dikt skrevet til et Astrup-bilde Vad er det viktig å tenke over ved dette diktet? Hva er det dette diktet gjør? Eller hva slags dikt er det for å begynne på det aller enkleste spørsmålet? Det er en ekvrase, og det er allerede avslørt av mig og av titlen og av, av mine kolleger, tror jeg, i gruppeundervisning. Det er en ekvrase. Det er skrevet til Nikolai Astrup, det er en ekfrase, det betyr i aller enkleste forstand, en, en, en verbal representasjon av en visuell representasjon, eller alltså oversatt til et dikt skrevet til et maleri, for eksempel. Og poenget med, med at dette er en ekfrase, det er jo å kunne se på vad er det diktet gjør med dette maleriet. Hva er dikte diktet om vad maleriet viser? Hva er det diktet eh, skriver om maleriet som vi ikke kan se? Altså som en utvidelse av det maleriet gjør. Er det diktet, hvordan er det dikte forholder sig til maleriet? For exempel i form av en fortolkning av maleriet, eller spørsmål til maleriet? Det er spørsmål, eh, analytiske spørsmål, som er interessante når man har med en ekfrasse å gjøre. Det hører til historien at detta er et, et bilde som en Olaf av hhövge fik tillsatt. Um, um, av en dansk uh, kritiker og kanske uh, maler som opphold sig i bergen i en hjemparodet som sentte det bildet til, til Hauge. Och så hörer det till historien att Hauge jo svarte på dette detta brevet som han fick. Ehm, um, ville och skriva ett dikt. Så därme har vi också göra med ett brev dikt egentligen, ett slags brev Det är i fallet dikt som har um, dikt som har skrivit som et, um, et, 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 et svar till en till til ett brev. Um, som ekfrase er det som sagt nødvendig å se på titlen det «Heter til et Astrup-bilhette», så det, vår det retter vår oppmerksomhet mot at det er skrevet i et bilde. Dessuten så heter det altså «Til et Astrup-bilhette». Så dermed kan man også tolke eh, titlen som at, «At det er tanker til et astrup eller «At det er skrevet en tekst som er till altså henvendt mot et astrup -bilette. Det er også en ganske stor grad av henvendelse, eller henvendelseshet i diktet med disse spørsmålene, eller antydningene. Legg merke til at det er to lange setninger i de to kvartettene, jeg kommer tilbake til vad det er, altså de to første strofene, kan henne drømte dig om dette her å møtes på en klote på en stad der hegg og apal i syreblad og blømær slik ei dulgrønn vårnatten er ved fjorden? Altså det et spørsmål, kan henne, var det dette de drømte om? Og hvis man da retter oppmerksomheten mot astroppbildet, så kan man se at diktet jo er en innleder med en beskrivelse av vad vi ser. Hegg og apal i syreblad og blømmer slik ei dulgrønn vårnatt nær, en fjor. Ehm, ved fjorden, enskje. Så man får med fjorden, man får med naturen, og man får med blomstringen, og man får med disse to menneskene som på maleriet til Astrup graver i jorden, og som altså ikke er spesifisert i diktet utover dig i i den, første, i den første kvartetten her Um, og det Hauge gjør her er jo å ikke insistere på hva disse to som står på knærne og graver i jorden drømmer om men hans spør om kanske var det sånn at de drømte om dette her å møtes på en klote på en sted, og det er dette stedet som de som Nikolai Astrup har malt dem på som de da i så fall har drømt om og videre hva heter det altså, i andre kuplet være sammen, planta bær og så en innvigd åker rad for rad, med urter bak en steingar, som de la kring Helga Lundar, de som fyrer fær. Så her er det en fortsettelse på, på, på en beskrivelse av diktet, da kanskje med noen friheter om, om hva vad ikke kan se på maleriet. En beskrivelse unnskyld, av maleriet og en frihet til, til å dikte in, vad vi ikke ser på maleriet, både visuellt men altså også disse tankene. Um, um, og så fortsetter diktet med, med det som heter to tersetter, altså de to neste strofene, strofe 3 og fire, eller del tre av 4 hvor man går fra å stille spørsmål til å, å m, konkludere eller være mer påståelig. De er i riket sitt å sår si jord. Altså man stiller ikke spørsmål ved hvor de er og vad de gjør, men, men heller beskriver og så gjør dette landet til deres. Um, og den kobler sammen drømmen det å arbeide i, i, i jorda, som, som som Hauge gjør flere steder. I vårnattig er jos, og vårnattig er jos, av drøm og gror. Og det er så oppslukt av dette, at uh, ifølge diktet så merker de ikke engang denne Månen som kommer, kommer stilt, som det heter, i snoskare og stig på vattnet nå. Det har man jo en personifisering. Før man får en, en, en liten semantisk vending i dette ordet «men». Ja, og jeg har sagt det før, «men» er viktig. «Men da deg natta såg dig månen vo.» og guldserker ute der, så undersmilt. Eh, og här har også diktet da, forflyttet sig fra det man ser på bildet, og det som skjer eh, senere på, på bildet. Også, når de legger seg. Eh, det er et, et, et um, en ekfrase. Men det er også noe mer, og jeg har antyddet det allerede, med å bruke begrepene kvartett og Petrarcetter, där en, en sonett. Den eh, sonett i i de två första strofene er, består av fyra eh linjer, og och de tredje och fjärde eh, består av tre rader. En sonett, en italiensk sonettar det, 4 4 3 3 efter den italienske sonettmästern och kärlelddikten Petrarka. Kan dere slå opp på, hvis dere ønsker. Eh, Vært å lese. Eh, så det er en klassisk eh, strofeform og, og, og stil eller sjanger som, som Hauge har valgt seg her. Som er vanskelig, og, 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 men som, som Hauge får til, fordi han er, en, er betraktet som en sånn nettemester. Legg også merke til det det, det som også kjennetegner denne sonetten, altså en Petrarca sonette, eller, eller en italiensk sonett, det er da ikke bare de to kvartettene og de to tersettene, men også rimønstre som her er A,BBA B, B, A og A, B, B, A og C, C, D, e, e, D. en sonett så er det en, en, en tankerekke og en undring, som som diktiga gör. der frågeställningarna som som alltså blir ställt i de två första kvartetterna blir besvarad i tersjetterna, liksom. Sånn at det som kännetecknar kvartetten är, nej ursäkta, sonetten är att den innehåller en volta och altså en vändning og den kommer i i, i, i Man kan også kalle det, altså vi snakker om det som et kvrase, man kan snakke om denne, dette diktet som en sonett, og se på hvordan også den, den forholder sig til sonettesjangeren. Man kan også snakke om dette diktet som et drømmedikt, fordi det er så fortellende, det er et veldig narrativt dikt. Og det handler om en drøm, og den har en konklusion om denne, denne, denne drømmen. Og til sist så skal man legge merke til at dette diktet eh, jo er ekstremt stedsorientert og stedspesifikt. På den ene siden eh, så viser den til maleriet som et sted, og, så er, eh, og på den andre siden så viser jo diktet fram og skriver fram ett sted som, som både ligner og kanske ikke bare ligner på dette maleriet det det mest intressante men då han tänker på det diktet som et stedsdikt eller som ett urskylt et dikt det er att se på det som heter alltså i i detta diktet fordi det heter i um, første linje kan henna drømte dig om dette här alltså detta här är en deixis det vill vill se si ord og och fraser som peker mot et, et bestemt sted som i dikte er fraværende, men der deiksisen, altså i dette tilfellet, dette her gjør stedet, eller maleriet, nærværende. Det er en, 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 en teknik for å, å gjøre nærværende et sted som er fraværende, og en tid som er fraværende, altså bruker deiksis. For exempel her eller der, eller som her i dikte, dette her. Det, det betyr om andre ord, altså når, når, når Hauge skriver «Kan henne drømte dig om dette her», så eh, skaper han en, 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 en felles forståelse av at man ser på noe, selv om jeg og dere ikke nødvendigvis ser på det som Olav og Hauge eh, ser på. Um. Det var en andre episode i denna podcasten om den senmodernismen och då vi altså har sett på utvecklingstreck hos Olave Hauger samt snakket kanske alt för mycket, alldeles för länge om till ett astrouppbiletta. Då hörs vi igen i tredje episode som handlar om eller som skall om Stein Meren. Hade det bra så länge. Jeg kaster ikke fine jakka, selv om vi er ferdige med å snakke om Olav og Hauge. Jeg beholder den på fordi vi skal over til ett annet fantastisk fint forfatterskap, Steinmeren. Og det... Det fortjener ikke bare finjakka, det fortjener også en egen podcast-episode, som altså er den episode 3. Velkommen! Stein Meren tilhører jo en annen en en Olav og Hauge, samtidig som de altså er samtidige. Øhm der vi altså hørte i forrige episode at Olav Auge debuterte i, i 1946 og debuterer Steinmeren i 1960. Um, um, og vi skal komme tilbake til hva slags modernist vi kan betegne han som, og hva hans bidrag til den senemodernistiske diktningen bestod i. Um, men aller først så skal vi se på uh, den perioden 1960-tallet, 1960-tallets modernismen i Norge. Fordi ehm um, de tre kommende poetene, de som vi skal berøre i de tre neste episodene, mer enn Johansen og Vold, de er um, de like mye som de har poetiske holdninger som kan ligne på eller stå som paralleller til Olave Hauges, så er de har de en ganske annen bakgrunn. Ikke bare, de, bare er de yngre enn en, en Olave på 1960-tallet. De har også en ganske annen bakgrunn, og det som kjennetegner disse tre da, det er at de, de debuterer på 60-tallet, eller rett før 1960. I en tid som jo, som, som i, i norsk historie, er, er annerledes enn 1946 naturlig nok. De er annerledes eksempelvis fordi antall studenter på universitetene er øket hvilket betyr at de poetene som debuterer på 60-tallet, mange av dem er studenter, og de har en akademisk bakgrunn når de skriver poesi. Det betyr også at de jo ingår i en del studentfellesskap, der de antagelig diskuterer poesi, filosofi, kunst og politik og det er nok med på å og sette spor i dikningen til disse tre poetene vi skal ta for oss i de tre neste episodene. Det er en periode hvor vi har også debutanter som Georg Johannesen, som jeg kommer tilbake til, og Jan-Erik Wold og Stein Meren, men også betydningsfulle poeter som Einar Økland og Paul Helgehaugen og Eldrid Lunden, og eh, får jeg lyst til å slenge på Leila Holm En drivende god poet Synes jeg eh, Som eh, ingen eh, Lenger eh, Husker på tror jeg Jeg tror ikke jeg har lest noe om henne eh, På lang lang tid Men hvis det skulle komme over en, en bok av En diktbok av Leila Holm så, så er mitt tips Kjøp den Den koster mest sannsynlig 10 kroner Ehm um, det som også kjennetegner denne perioden, og disse lyrikerne som debuterer på 1960-tallet, det var det som jeg var inne på allerede i den første episoden, altså at de skriver en mer demokratisert lyrykk. Og her kommer bruddet mellom det jeg vel kalte en fjerde fase og en femte fase i det bruddet mellom kalte en fjerde fase og en femte fase i norsk og nordisk poesi. Um, denne demokratiske eller demokratiseter eller rykken står litt i oppositionjon til Paul Brekke, ved at den refereren mer direktet i en verden som som poten dele med lesern en til, til svis i stå en hømodernistisk tema som subjekket splittelse og for fremmedjøring og ett fragmentert verrdensbilde. Disse tre elementene, splittelse, fremmedgjøring og fragmentert verdensbilde, er fortsatt til stede, men de ingår i en mer større grad av verdakslighet, der reklame, populære medier, populær kultur i det tatt, og verdakslighet er skrevet inn i diktene og altså man får at altså dikt som ogå altså forhholder sig en direkte til en verden som som også leern kan jentjene. O så er det viktig å, å minne om og minder om en en et poetisk engagementang eh, som inreff på pås av 1960 taleer og som beteende som profilisten eller profilgeneration. Eh, Profilgenerasjonen bestod av blant annet, nevnte Jan-Erikke Woll og Eldre Lunden og Pålelge Haugen og Einar Røkkeland, i tillegg til romanforfattere som Dag Solstad, Espen Håvarsholm og Liv Kølsov og andre. Når, den, når profilgenerasjonen gjerne nevnes i norsk litteraturhistorie, så er det fordi at den har hatt stor betydning for denne perioden, som vi kaller for senmodernisme, og for hvordan poesien og litteraturen har utviklet seg etter, etter 1960- og 1970-tallet. Altså etter at profilgenerasjonen sluttet å være profilgenerasjon og, og, og ble eh, vanlig forfattere eh, som holdt på med sine ting. Ja, det var litt klønte sagt det med vanlige forfattere, men profilgenerasjonen og, og, og denne pro, profil perioden var ik väldigt lang Den ikke en ganske enkelt ut på at eh, de nämte eh, forfatne gike in som redaktörer for et tidskrift som het profil O som eh, var et ton anvende kulturlitteraturkunst eh, tidskrift man skrev artiker om litteratur hvor man publicerte oversatt eh, litteratur eh, fra eh, selv fram modernister. Um, fra andre land um, og, og der man jo proklamerte hva som var god litteratur og hva som var uh, dålig litteratur eller uh, aparte um, det betyr også at de de strømningene som kom in i profil, de var jo ganske selektive, valgt ut av de, de poetene som altså satt i redaksjon og 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 uh, representerte ikke bare disse forfatternes poetologi, men også, også en, en, en idé om vad norsk litteratur må bort bortfra, og vad den må bli. Så når man sitter som redaktører i et tidsskriv som profil, så får man jo en, en ganske sterke makt til å definere vad som er god litteratur og vad som er dårlig litteratur. Og de som skrev dårlig litteratur fikk ikke nødvendigvis veldig god omtale i... i av profilgenerasjonen. Fordi disse profilgenerasjonene, profilpoetene eller profilforfatterne, de var ikke bare tidsskriftsredaktører for profil, de gikk også inn i ulike aviseredaksjoner som litteraturkritikere, og fikk dermed styrke sin posisjon til å påvirke utviklingen av norsk litteratur. Man satt som, 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 som anmelder i Aftenposten, eller i Dagblad, eller Arbeiderblad, litt forskjellige steder. Och så var det alltså i tillägg poeter och författare som, som jo ju var tonangivande, de fick mycket uppmärksamhet så så det altså, de var redaktörer, litteraturkritikere og poeter och författare som sålde relativt godt eh, og var ute i i offentligheten och eh, skrev en, en mer en, en litteratur som, som, som hadde klare til en som hade klarare referenser till en verklighet som läsarna kunde gänkenne det er... Det er, det er jo viktige, viktige aspekter som er med på å gjøre Både profilgenerasjonen, men også disse poetene som jeg kommer til nå Altså Stein Meren og senere Johansen og Wall Til viktige poeter i senmodernismen og eh, samtidspoesien Altså de har formet mange av de forfatterne som har kommet på Om det er Cecilie Løveveid eller om det er Nils Øven Haugensen Stein Meren i motsetning til Olav Hauge, som altså, som dere hørte, eh, publiserte syv diktsamlinger, så har Steinmeren skrevet mange diktsamlinger. Så mange at jeg må oppfordre dere til å gå in på Wikipedia, eller til eh, Askhaug, sitt, sitt forlag, sin nettside, for å, for å telle dem i stedet. For at jeg skal fortelle hvor mange det er. Jeg okay, har faktisk ikke telt dem. Men det er mange, og det kommer eh, som perler på en snor. På løpende vann, det begynner gjennom stillheten ennatt i 1960, og så kommer Hildring i speilet 61 og alene med en i 62 og mot en verden av lys 1963 og Goblin Europa i 1965, og så finnes det videre og så videre, og så tror jeg den siste diktsamlingen kom i 2008. Og det betyr at det, um, det er mange diktspøker man skal gjennom for å forsøke å, å gi en karakteristikk av uh, utgjennom viklingen og det saregne ved Stein en mer en sin poesi. Det vi kan se. Si, det er at man finner både den, den, den er kal en en somhet eller et fremme som, som er med på betejgne eh, modernismen. Lit ulikeke former for fremeddøring, men, men fortsatt en form for eh, fremmedgjøring. Man hører det for exempel i den titlen jeg nevnte Alene med en himmel som jo, som jo, som jo peker på et eller annet eh, ja, det peker på ensomhet en eller annen form for fremmedfølelse eh, og samtidig noe ekstremt stort, altså det å være alene med en himmel, det høres ut som et, 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 et eksistensielt utfordrende situasjon å være i for å, ja, for å si det på den måten Um, men samtidig med at uh, um, mer enn sin dikning reflekterer en sånn ensomhet eller uh, fremmed følelse uh, eller en slags lengsel etter kontakt og fellesskap uh, så har han også noe mindre tidstypisk og mer typisk merens, altså noe særegent for mer Um, o det hander om ett land som kan minne om eh, en romantisk eller romantisken idealistiske verrdensbilder. Um, som se enkel tar opp en i sindikktning, men men for nyr ved og skriver disse in i, i moderne fenomener og i en moderne tid. Um, der jo dette, denne, denne romantikkens idealistiske verdensbild egentlig oppfattes som, som likegyldige svermerier, altså man vil bort fra virkeligheten og det jordlige og, og mot noe annet. Um, uh, dette, dette, dette romantiske, idealistiske verdensbildet, men som likevel er annerledes enn den er i romantikken, det kan egentlig betegnes som en slags uh, forventning, om at språket, det poetiske språket um, har et innhold, altså har en betydning um, og har en funksjon, er en form for kommunikasjon, kan vi si, um, der den, den, det ensomme dikt jeg er, vil få kontakt med noe, noe stort, med en himmel, med en Gud eller med en annen evighet. Og poenget hos Meren, det er at uh, dette språket som kan sette oss i kontakt med noe som er større enn oss selv, noe som, som redder oss ut av denne ensomheten, det er ikke vilket som helst språk, og det er ikke en hvilken som helst aktivitet, men det er uh, det, det språket som er dikningens språk. Altså dikningen blir en aktivitet som kan få en, uh, et menneske, et individ, til å tenke lenger um, uh, og, og mer utdypende enn det man evner ved å resonere logisk og med et, med et renere, hverdagslig språk. Da. Det er altså så i, i dette, dette, jeg forsøker å si nå, ligger det en, en idé om vad det diktriske språket er, en slags politikk, og det ligger en idé om hva diktning er til for. Altså det handler om å gi håp. Det handler om å sette oss i kontakt med noe som er større enn oss selv. Men likevel, hos meren, som vi ska se, eh godt forankra i det hverdagslige i hverdagslige hendelser eller i verden. Altså han overskrider aldri verden. Altså himlen som han altså skriver om eller, eller en en stjerneknatt som man kan kan finne på å bruke som motiv er alltid knyttet til et, et konkret verdspill, altså den verden vi befinner oss i. og når han gjør dette, så kommer vi over til noe annet som er viktig ved Steinmerens dikning, nemlig hans metode som kan sies å gå ut på å se alle fenomener som tegn på noe større. Altså de er seg selv, og disse tegnene, det som skjer, det vi ser, det er også noe meningsfullt eh, som knyssetter oss i sammenheng med det vi ikke ser. Altså det synlige, kan man gjennom dikningen sette i sammenheng med det usynlige, og på den måten gi eh, en, en mening, altså. og sette oss i kontakt med det, det, det vi kan se si, kalle det egentlige. Det som altså tegner røper, eller det tegnet står for. Her er vi jo forresten, for de av som kjenner til strukturalistisk tänkning her er vi gått inn i den strukturalistiske tenkningen, altså et tegn som står for noe annet enn seg sted, altså noe som tegnet skal Om um, og med, med disse karakteristikkene så kan vi egentlig kalle Stein um, eh, Meren for en, for en uh, poet som er uh, både språkfilosofisk og filosofisk uh, i sin skrivemåte og i sin tänkning. tenkning um, eh, uh, Ivar Havnevik har i, en, i en flott bok som, som heter Dikt i Norge som, om lyrikkhistorie fra 2000 til fra, fra unnskyld eh, i en bok som også heter Dikt i Norge, lyrikkhistorie som handler om eh, lyrikk norsk, nordisk lyrikk fra år 200 til 2000 har han, har, karakteriserer han Steinmeren som en existentiell modernist og eksistensiell modernist betyr i eh, Ehm um, det det oro orienterar sig mot eller utforske selve existensen og människans plats i den existensen. Ehm um, Ehm um, litteraturhistorien har plats har har behandlat Stein mer än grundligt. Ehm ehm um, och bland annat Per Thomas Anderssen som har skrevet en bok også om om, om Steinmeren, så han vet hva han snakker om, har har betegnet eh, Steinmeren sin poesi som original ved sin billedskapende evne og eh, en språklig overskrivelsesteknikk der paradoxet virker som intensiverende faktor. Det, det høres jo vanskelig og, og avansert og, og abstrakt ut når jeg bare leser det opp, men, men det finner det som et sitat faktisk på, i litteraturhistorien til Per Thomas Andersen på side 487, i hvert fall i den utgaven som er fra 2001. Det er for, for, for øvrig en, en veldig god, fin og, og, og grunnig omtale av Stein Meren i litteraturhistorien til Per Thomas Andersen, så jeg anbefaler at dere kikker på den. Um, men i dette men i den forklaringen eller i et karakteristikken til Per Thomas Andersen så ligger det jo nettopp um, dette det, det med å bruke språket uh, til å skride utover sig selv og for så vidt også utover um, utover sansene altså hva som kan ses for å nå det som ikke kan ses for å forbinde det som hverdagen ikke kan forbinde uh, eller å, å nå fram til det språke representerar eller eller um, står for eller röper. Ehm um, kort kan vi säga si att uh, hos uh, hos hos det tre dimensioner uh, som som gör sig gällande. Um, den mest karaktist den mest karakteristiske er antagligen det mellanmänskliga, hur han eh uh, skriver om mellanmänskliga relationer. Det kan være diktgeie og hans datter, eller eh, dets datter, eller det kan være diktgeie og en kvinne. Det er mange av disse, disse motivene, disse mellommenneskelige motivene, de, de dukker opp svært ofte i, i Steinmerens dikning. Um, det er jo en måte, en teknik han bruker for å, å sette oss i berøring men med noe mye større enn eksempelvis en tilfeldig eh, observasjon, eller en tilfeldig eh, sansning. som sånn som i dette diktet, som er lett, men samtidig eh, det burde lett lette settes i kontakt med noe eksistensielt. Eh, og diktet er langt, men jeg tenkte jeg bare skulle lese helt innledning på det. Og merk her at eh, de fire første linjene jeg leser, er både en del av diktet, og de er titlen på diktet. Og de fire linjene har enjambemang, det skal jeg markere med pause. Og det er jo på en gang litt morsomt at man bare begynner med, med dikte i titlen, og så fortsetter man bare. Men det er jo et eksempel på noe man gjorde i den senmodernismen, fordi man lekte med konvensjoner og hadde en eller annen form for, for altså eksperimenteringsvilje og glød eller glede æser begynnelsen på dikte, og så kan dere legge merke til, um, det ligge marke til observasjon. Det var i observajon. O samti det en en sanssning som vi var altt an en vardags som rätts der vil det vakker og, og som, som, som erå tillfældig, men som tidig en helt avvøne for de dikte et erfaring av vikletenne. En kvinne læser et dameblad, en benk i en park I en frokostpause Og i det du går forbi Streifer din ømhet håret hennes der Det møter pannen Går du like in Og duggslår hennes sansers sinn Med steg av nakent lys Og demring i en vind En gylden silkemyk reklame. Og så fortsätter diktet. Når jeg tog det med så er, å lese det for dere her, så er det en fordi det er veldig, veldig fint. Det er et veldig fint dikt. Det inneholder ordet ømhet. Og skulle man trekke fram noen ord som karakteriserer Steinmerens dikning, så ville et av de ordene jeg hadde tatt fram vært ømhet. Altså det er en extremt til stedeværelse av ømhet eh, i språket og i bildene hans, i sansningen. Så tok jeg det med, ikke bare fordi det er fint, men også fordi det demonstrerer denne tillfälligheten dette øyeblikket, hvor altså en kvinne leser et armeblad på en benk i en park av alle steder, og det er altså en frokostpause, eller en pause, den er en tid, og akkurat som det, i det du går forbi, som det heter i den siste linjen som utgjør titlen, i det du går forbi, Akkurat i det lille sekundet der eh, du passerer denne kvinnen som leser et dameblad, så streifer ømheten håret hennes. Der det møter panna. Um, at ømhet streifer håret hennes, det er jo et uh, bilde som er fint, nyskapende, og på en gang sanselig og ikke sanselig. Altså for hår er en materiell stølelse, ømmet er en ikke-materiell stølelse. Så det er disse forbindelsene som, som, som Steinmeren gjør, der den situasjonen får en dypere mening. Dette møtet som er tilfeldig og bare altså, hender i det, dette ordet i det, dette øyeblikket, som får altså så stor betydning at han skriver in Eh, sansers sinn og nakent lys og demring i en vind, altså en form for evighet. Dette er en øyeblikket, det tilfeldige møtet eh, i en frokostpause. Eh, akkurat det du passerer i jeg, setter seg i med en, med en evighet. Vinden, eh, naturens sykluser og naturens mekanikker. Et ant en and immerjon med mer en strek ellerudsøt uh, med mer en sstykning. de er det kulturhistorisk og naturhistoriske og hvordan han bli knytter kulturhistori, naturhistoria, Europas histori til ett politisk engagementman. O på det område er Steinmer en mer på linje med sine samtidigige eksempelvis Georg Handelen, som vi kal sna i iæste episode alltså den engagemanget för en politik eh och det bästa exemplet eller en viss typ ett kanske det, ty det tydliggexempel på hvordan han Stein Werner alltså koblar kulturhistoria europeiska storer till politik det ligger i, um, eh, i i det finner man i dikterna i den samlingen som heter Goblin Europa där ett dikt nettop er en en gott på hur mer enn altså kobler kulturhistorie, kunst til, og politikk sammen. Og det lyder sånn, og er ganske likt og samtidig ganske annerledes enn det forrige diktet jeg leste. Det er et Europa som samler måneskinn et Europa av ruiner, monumenter, forvittrende søyler og bur. Hele landskap som samler måneskinn, netter der lyse, sig i støv og stjerneskinnets spindelvev omkring motivene, vever fortidens skimre land til bleke gobeliner. Men så begynner trådene å gløde, en natt da månen stiger av havet som en rød byll, der det plutselig går hull på, og havet blir blodig. Diktet er en tematisering av krig krig i Europa, og samtidig en, en bruk av motiver fra kunst, og ødeleggelse av disse kunstverkene som, er, som er en måte å framstille krigen på, som mer, kall det, poetisk. Eh, med fortsatt en, en sånn holdning til å lese eh, alt som tegn, og at tegn har en bakenforliggende eh, mening. Så det er jo et politisk dikt som er Konkret, men samtidig ikke så konkret som man kan finne hos Jan-Erik Wold og Georg Hansen, som jeg kommer tilbake til senere da, i de to neste episodene. Og tredje, en tredje dimension dimensjon ved merens dikning, nå har vi snakket om det mellommenneskelige, det kulturhistoriske og naturhistoriske, som, som han bærer i seg, også politiske dikt. Det tredje kan være, den tredje dimensjonen er eh, innskring av landskap og norsk skog, fjell og kyst. Um, um, og det finns det mange av sånn. Det heter for exempel en diktig goblin Europa. Havet, vekst og stamme, kime og sjød, dine rötter, stråler ut til allt grunnvann på jorden, fra der atomubåten sank. En giftig frukt, fremmedlegeme som forpester roten, er det som havets, tre, visner, falm som havets tre visner og falmer. Som havets tre vissner og falmer. Også forskjell til diktet Men, men poenget mitt her er egentlig bare å, å vise Som et eksempel, fordi dette også er jo dikt Som er klart politisk Og det står altså i Goblin Europa det også Men, men poenget mitt er egentlig bare å vise Hvordan dette motivet med landskap Og norsk skog, fjell og kyst Også inngår i, i Steinverdens dikning Som en dimensjon Så disse tre dimensjonene De reflekterer jo eh, Noe ikke spesielt geografisk eh, Men nærmest universelt Det mellommenneskelige Kjærlighet til tilfeldige møtet, som setter deg i forbindelse med noe vakkert. Det reflekterer altså en, en geografisk fellesskapstanke, kulturhistorie og naturhistorie, og noe mer nasjonalt, fordi mer enn også, fordi han skriver ikke bare som europeer og som en, som en filosof, men også som en, en norsk poet, som jo vokser opp i ett landskap med, med norsk skog, fjell og kyst, og som, altså, som man også bruker i sin diktning. Det er tre dimensjoner som jeg tenker er interessant hvis dere nå ser nærmere på Steinmerens diktning eh, mer generelt, eller når vi nå eh, skal gå over på eh, dagens dikt, det vil si, dagens eh, Steinmeren-dikt, og um, kanskje et av Norges fineste dikt. Det var en litt stor ord, og det var litt subjektivt kanskje, men dere har jo lest det, og dere kan gjøre opp deres egen mening. Jeg skal lese det for dere. I hvert fall er det veldig fint, og det kan man argumentere for, og kanskje kan man argumentere imot det også. Det er og det, står i, i, og det er altså det dikt som er på pensum, og det står i en diktsamling som heter «Mot en verden av lys». Og det er jo en titel som ikke bare er fin, jeg synes den er fin, men den eh, peker også mot en, et håp. Den skriver fram et håp. Det en bevegelse mot en verden av lys. Altså hvor noe blir Kanske kanskje noe blir bedre, Kanske noe blir mer optimistisk, eller kanske det er en verden av lys, der verden jo binder sammen en, en, en ulike dimensjoner, eller ulike aspekter, mellom jeg og, og noe større, slik at verden blir mer meningsfull og altså lys. Diktet, som jag vil tro er det mest antologiserte diktet til Steinmeren, det har jeg ingen, ingen empirisk grund for å si, men jeg har noen følelse av det likevel, det går sånn. Jag håller ditt hode i mine hender som du håller mitt hjärte i din ömhet, slik allting holder og blir holdt av noe annet enn seg selv. Rikhave løfter en sten til sinne strenger slik trea holder høstens modne frukter, slik kloden løftes gjennom kloders ro, slik holdes vi begge av noe og løftes dit gåte håller gåte i sin hånd. Um, om detta dikte kan man si veldig mye, og man kan si noe veldig lite. Ivar Havnevik, som jeg refererte til i sted, som også har skrevet denne boken om dikt i, i Norge, en, en lyrikkhistorie. Eh, summerer opp dette diktet på en linje hvor han hvor han skriver i bunn og grunn gjelder det gåtne om selve eksistensen og menneskets plass i denne. Og det er en fin oppsummering på det er en fint tolkning av diktet og det er en fin oppsummering av egentlig veldig mye av det Stenneren har skrevet og som er fanget i dette diktet. Og som også Havnevik peker på. Fordi eh, diktet utvikler seg fra en helt konkret kroppslig materiell eh, handling og eh, følelse. Noen holder de hodet i eh, sine hender. Eh, og det kan man jo forestille seg at man kan gjøre. Kanskje har man også opplevd det. Og det er fortsatt fint. Og det er en individuell og personlig... Og och og, och og, konkret erfaring. Men så förbinder eh, diktet, binder diktet den erfaringen eh, Sammen med något större som på en gång blir om ikke mer abstrakt så blir det i alla fall nog någon 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 universellt både romlig og och 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 vi h hold todet er en omfanse og der er forsvitt no trygt og kan så så hå føgt i det den kjtteseklaring som jen eh, forbinnes til en ømmette et orde som jeghav har nemmt er eh, viktig for en um... dat fint ord og det en fin følse og så er det en fin følelse, og så er det viktig for en steinmedens uh, eller de hjetten beklar med babbla lite men men mitt poäng är att en ömme ett kommer dukkar väldigt opp och väldigt ofta upp i dikningen till den här världen. Eh där detta konkreta ditt tode efter vart blir eh, ditt tode blir at allting hålles og blir hållet uppe av någon annan än sig själv så att det vär och en eh, individ eller vär og en ting i denne världen eh klarar sig inte men er avhängig av en ömmet eller att någon håller og blir holdt av noe annet. og så kommer disse, denne similen for det første linje uten punktum kan dere merke dere er altså jeg som holder ditt hod i mine hender som du holder mitt hjerte i din øvnet slik alt din holder og blir holdt av en annet enn seg selv så man går fra jeg holder i tode konkret til similer så det er et similedikt kan man kalle det her som du holder mitt hjerte slik allting holder og blir holdt, slik havet løfter en stein. slik treet holder østens modne frukter, slik kloden løftes gjennom kloders rom. Og der er vi jo liksom i det største som man kan tänke seg, altså i det mest abstrakte, eller i det mest, mest utvidet måten å tenke på. Altså, hva skulle være utenfor dette at kloden løftes gjennom kloders rom? vad skulle være utenfor kloders rom? Så her favner Genialt, vil jeg si. Steinmeren, denne følelsen av at noen håller ditt hode, eller at, eh, erfaringen av at noen håller ditt hode, eh, till at noen holder eller noe, eller kloden blir løftet opp genom kloders rom av noe. och hva, hva er det så som holder alt sammen oppe? Ja, det er vel kanske det er min gjetning her, da. det er denne gåten. Altså det er en gåte som håller gåte i sin hånd. Um, og at det ikke er svar på den gåten Det vet jeg ikke Men diktet forsøker i hvert fall ikke på den gåten På en annen måte enn den måten diktet I følges deg meren kan svare på en gåte Nemlig å si at gåten holder gåten i sin hånd Altså er kanske diktet gåten og gåtens svar Og det er kanskje nettopp det som er poenget At um, i dette skjønnet og i dette store Ved å koble jeget Om det er ensomt Eller har behov for kjærlighet Eller ømhet og så må det kobles, eller kan det forsøkes kobles til noe større, altså universet, og, da, og det er det dikte eh, som gjør. Men hvordan dikte gjør det? Det er jo gåten. Og hvordan vi som enkeltindivider er koblet til verden, den fragmenterte verden, eller den store uendeligheten, kulturhistorien, eh, det mellommenneskelige, eller naturen, det er eh, jo en gåte. Og det forblir en gåte, men det er diktet stadig forsøk på å, om ikke svare på gåten, så vi har fått koble disse elementene sammen. Og det gjør dette diktet eh, interessant, filosofisk, det er et eksistensielt dikt, det er et similedikt, og det er et vakkert dikt. Og det kan ikke tänke meg noe bedre måte å konkludere episode 3 på i denne podkassen enn nettopp det. Det er ett vakkert dikt. Takk for nå, og så høres vi om ikke så länge. Det heter om Georg Johannesen i litteraturhistoriske fremstillinger blant annet dette. For mange ble ord og dikt på nytt formidlere av samfunnskritiske holdninger og meninger. Men i motsetning til de sosiale dikterne på 1930-tallet, oppdåtte de sjelden som forkyndere. De uttrykte seg heller ironisk og satirisk, og nyttet gjerne virkemidler av modernistisk art. Sjokkerende metaforer, utfordrende paralleller og ironiske allusjoner. Det skriver Beier og Beier i sin litteraturhistorie om blant annet Georg Johannesen og hans samtidige mens Per Thomas Andersen om Georg Johansen skriver i sin litteraturhistorie at Georg Johansen var en kritisk intellektuell etter Bjørnstjerne Bjørnsson. Velkommen til fjerde episode av denne podcasten om scenmodernismen, der vi i denne korte episoden skal se litt på Georg Johansen sitt forfatterskap, og særlig det ene diktet som det har läst. <trykk> Georg Hansen debuterte som lyriker året før Steinmeren, altså i 1959, og ble i likhet med Steinmeren, Ett navn som alle unge lyrikklesere fick et forhold til. Han skiller seg ganske kraftig i stil fra Steinmeren. Ivar Havnevik har i sin lykkhistorie kalt Georg Hansen for en kritisk modernist, og det er ett ganske dekkende ord for vad Georg Hansen sto for, både som poet og som, som debattant. Vi Per Thomas Andersen sin sammenligning av Georg Johannesson med Bjørnstein og Bjørnsson. Um, Georg Johannessens dikt formulerer um, det mange mente, eller hade med det folk mente, men som han ikke hade fått uttrykt kunstnerisk, eller i poesien. At både krig og for så etter krig var... Um, situationer som bare kunne ha varit framkalt av en falsk kultur och en föråldrad samhällsform. det är en, en, en diktning som är entydig oprörsk som är en entydig tale hvor retoriken står väldigt stark. Och det är en upprorstale mot de kretser som Georg Hansen anså for å være skyld i at verdensutviklingen hadde gått som den hade gått. Derfor heter det for exempel i et dikt, et litt langt dikt, som heter «Råd om hvem som er verdt å høre på». «Du skal ikke høre på mennesker som preiker nå. De er redde og tar derfor feil av natt og dag.» vis mine ord er meningsløse, tro meg. Kanskje fordi jeg er ærlig. Kanske fordi det er en løgn å se en sol i hver stjerne.» Det er et godt eksempel på to ting, dette diktet jeg leste akkurat nå. Det ene er nettopp det som ligger i det siste. Kanske fordi det er en løgn å se en sol i hver stjerne.» um, uh, Nå vet vi at, den, at stjerner er soler. Um, men poenget til, til Georg Hansen her er at uh, den type sannheter uh, er uh, forsøkt på å dekke over løgner eller mangel på engasjement, eller en mangel på orientering mot uh, de politiske situasjonene i denne verden. Altså, man ønsker en sterkere grad av engasjement, eller Georg Hansen, med dette diktet, jo ønsker å indirekte og, og, og rettoppmerksomheten mot en mangel på engasjement for denne verden og de politiske og samfunnsmessige urettferdighetene og direkte så er det jo en påpekning av at um, um, man skal ikke tro eller høre på um, de som mennesker som preiker nå, altså politikerne de er redde og dit har feil, som man sier Um, um, dette dikta er jo et, jeg tror det er et læredikt um, det gir råd og hvem du ska høre på og hvem du ikke skal høre på et, et retorisk uh, dikt og et, altså et læredikt som, som er en godt representant for, uh, for Georg Hansen sin måte å skrive på her er det um, et dikt som det er enkelt å forstå, det er verdagslig det har i seg det som jeg nevnte i en tidligere episode, at det er talespråket som man med på å bestemme diktets form, versvenning. Det er mulig å lese dette diktet helt rett frem uten metaforer og metonymier. Og det er selvfølgelig mulig å lese det med metaforer og metonymier. Um, Georg Hansen debuterte egentlig som uh, romanforfatter med romanen uh, «Høst i mars», som kom 1957. Han er ikke en utpreget poet. Han skrev uh, fire diktsamlinger. Uh, Debyen, som heter «Dikt» 1959, som kom i 1959. Uh, to år senere, «Nye dikt», uh, altså 1961, og så to diktbøker som han har fått veldig mye oppmerksomhet for, Eh, nemlig eh, Ares Moriendi, eh, som kom i 1965, og eh, Ares Vivendi, som kom i 1999, som en slags oppfølger 34 år etterpå. Ares Moriendi, eller de syv dødsmåter som er, er undertitlen på den dikt, diktboka. Eh, begge disse to, Ares Moriendi og Ares Vivendi, er jeg, systemdiktning. Det vill säga si det är ett system som 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 diktenes, eh, form och och hur de är strukturerade diktsamlingen och eh, de omhandler eh, både levemöder og och och dödssynder Ars moriendi. Eh, de sju dödsmoder eller de sju dödssynder alltså hovmod, hovmod, gradhet, begär, misstunne, frotseri, vrede og latskap. Så det finnes altså et system, en, noen, en både tematisk og formmessig som, som er lagt til grunn for disse diktene. Systemet er sånn, det er 49 dikt, hvert dikt på 3 x 3 linjer. Og det er 7 dikt per uke i 7 uker. Så det er altså systemet. Og det er det samme systemet i Ars Vivendi også så vidt jeg, vidt jeg husker. Den har jeg ikke lest på veldig lenge, men 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 det är så viktigt. Poängen det är systematikning. Um, både disse og, og de to andre diktbøkene um, kjennetegnes ved diktning som er kritisk. De er ofte skarpe i tonen, direkte, og samtidig så kan de kombinere det, det, det alvorlige med det morsomme. Um, skal jeg skal komme et eksempel på det om litt. En annen ting som kjennetegner Georg Hansens dikt er at de har en vi-referanseramme mot en klassisk dannelse. Her er det jo for så en felles nevner med Steinmeren som også har denne vi-referanserammen mot kulturhistorie og kunsthistorie. Og når Georg Hansen har den, så er det noe med på å han både litt elitistisk, man får en følelse av at han er elitistisk, og man får en, får en følelse av at Georg Hansen er vanskelig å lese. Og det er klart, Ars Moriendi for eksempel, er ikke lett å lese, men den har likevel, den også, som annen dikning hos Georg Hansen, den har en, har en poetisk form og et poetisk språk som, som, som gjør det mulig å, å likevel forstå utenfor mye motstand. Men det er krevende dikning fordi du vil tjene på å kjenne til en del av de klassiske referansene som Georg Hansen har i seg, eller de, de veldig mange klassiske referansene som han har i seg. Jeg nevnte i den forrige episoden om bakgrunnen til disse, disse poetene och forfatterne som debuterte på 1960-tallet, altså att de var studenter og akademikere. Georg Hansen var ikke noen unntak. Han var poet selvfølgelig, och så gjendikter, kritiker, essayist, Aktiv samfunnsdebattant, han var også på universitetet i Bergen, og, og forsker på litteratur og, og, og professor i retorikk. Um, som, jeg, som nevnt så, så er uh, Georg Hansen sin dikt både enkel å forstå, og det kan være vanskelige å forstå. For eksempel et dikt fra 1959 som går som dette. Når du som åpner mitt hjerte med en bønn, ikke kan finne annet enn svar, skyldes det meg. Når du som åpner mitt hjerte med en kniv, ikke kan finne annet enn blod, skyldes det kniven. Det er et morsomt Det er et morsomt dikt fördi poäng i den i den sista linjen ehm är är Det är samtidigt ett dikt som är helt konkret fördi hvis man öppnar sitt hjärta eller ett hjärta med en kniv så finner man blod och det finner man fordi man har skärt i det med en kniv. Eh groteskt men eh groteskt men men ja, kanske lite morsamt kanske. Eh, mens første strofe, eh, å prøve å åpne et, et hjerte med bønn, er, er, er også lettfattelig, men jo litt eh, mer alvorlig, kanskje da. Eh, eller et annet dikt. Først, da arbeidsledigheten var i 33 prosent, går jeg til alle mine yrker med to tredjedels kraft for ikke å virke som om jeg var født på solsiden igjen et politisk dikt og et, et dikt som, som det er mulig å forstå eh, med litt enkel eh, fortaltning. Um, sånn at Georg Johannessens dikning kan er utpreget politisk. Den har noen enkelhet over seg, men samtidig kan det være utfordrende å lese noen av hans dikt. Eh, men de har en enkelhet sig det i det politiske engasjementet og forsvitt budskapet er det samme som det i Anførselstein Folk vil mene. Det er mange læredikt i, i hans dikning. Diktene er orientert mot virkeligheten, som fremstilles som, som usminket. Det er fortsatt subjektiv, men som, men som usminket. Det er en klar retorisk holdning og en ganske utpreget bruk av retoriske virkemidler i diktene hans, som gör at diktene også minner om taler, men disse diktene han disse disse diktene har redan har läst, det tänker jag kunde kunde väldigt mycket en 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 tale, politisk tale. Eller eller en tale till 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 någon. Enkel för så for, förhållandevis enkel bildbruk. Till exempel detta med sol i väre stjärne som på en ene sidan er en vetenskaplig sanning. Eh och på andra sidan som den kan läsas metaforiskt, alltså det stora i det lille. Og når han da i dette diktet som jeg leste for dere, sier at dette er en løgn, at det er sol i hver stjerne, så er det jo et forsøk på å, å si at det man, man undertrykker det kraftfulle revolusjonære, kanskje, i det, i det lille, i enkelt uh, hendelser, eller enkelt individer. Den Metaforen har mange betydninger, det er ikke en entydig metafor, men, men det er noen uh, åpenbare fortolkningspotensialer i den metaforen. Um, og så ser vi disse nu som jeg peker på nå, at uh, Johannesen skreller bort klisjeer og egentlig vanetengning fra språket for å kunne tenke nytt og skape et nytt språk, politisk språk og ett poetisk språk. Altså, hans dikning er politisk av to grunner. Det ene er at det handler om konkrete politiske uh, hendelser uh, eller saker, og det er politiske fordi de å skape et nytt språk for å snakke om en virkelighet på som alle snakker om alle politikere også snakker om denne virkeligheten men med et annet språk så, er, så blir diktene hans politiske fordi de snakker om de samme sakene på en annen måte så det ligger en politik i språket i en, ja, i bruken av språket og i bruken av dikt Um, og det ser vi i dette diktet som dere har på pensum Og som er uh, igjen et enkelt dikt Det er en sang <tøk> Unnskyld, det er en sang Og det kunne vært en tale uh, Fire strofer var på fire linjer Altså veldig ryddig, klassisk Ordentlig bygd opp Og det går som dette her «Dette lys er ikke solen, men en brand. Disse skyer er en røk og ikke vann Denne grund er bare aske, ikke jord» Denne sang är bara handling, ikke ord. Altså sier man allerede i første strofen at uh, detta är en sang som er handling och ikke ord. Det er jo paradoksalt fordi man jo synger nettopp ord, men, men diktet vil være noe annet, og det er også å være en handling. och da får den allerede en politisk, performativ uh, kraft. Det vi ligger i er pigtråd, ikke lyng, Dirigenten roper skyt og ikke syn. Med gevær og ikke stokk står vi parat, og i hånden ingen gren, men en granat. Det som torner er kanoner, ikke storm. Det som lyner er ett folk i uniform. Dette folk er ikke folket, men en rest. Det er mennesker som dreper, ikke pest. Denne sang er bare blod og ikke blekk. Dette folk er ingen ful som kan fly vekk. Denne krig er ingen krig som kan gi fred. Vi har reist oss og kan se vi har slått ned. Diktet er enkelt. Diktet har et tydelig budskap. Diktet er politisk. Diktet er en sang som diktet sier at det er. Men det er en bestemt type sang. Det er som er en handling, og ikke er ord. Altså sier dikte at det er med handling og ikke ord vi kan bekjempe urettferdighet. Men så sier det også at er en sang som er ord og ikke blekk. Unnskyld, som er blod og ikke blekk. Så diktet er bygget opp av, en del, av både paradoxer, og kontraster. Solbrand, inte ikke, ikke sol men en brand, rök och inte vatten, aske, ikke jord. Handling, ikke ord. Pigträck och lyng. Där alltså disse och och så vidare, där disse motsättningarna jo antingen är byggt på på likheter i i i i en i en slags känsla, lyng och pigträck för exempel, eller i, 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 i likhet ved, ved lys sol med en brann eh, lys eller varme altså effekten av sol og, og brann så så disse kontrastene binder, eh, binder de to motsetningene sammen både ved likheter og ved forskjeller, som gjør at uh, diktet får en ekstra uh, jeg, si, sterk virkning kanoner, ikke storm ikke sant altså, det lyder likt, men det har to forskjellige effekter Eh, mens for exempel folket och rest jo peker på en, en, en ganske trist, eh, dramatisk, eh, eh, hva skal vi si, eh, det dramatisk bilde da. Eh, og det mennesker som dreper ikke pest er jo en understreking av dette dramatiske. Eh, så den kontrasten her og eh, negasjonene som er, er påfallende. Ikke, 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 ikke. Før, altså, og fram til brudde i den siste, eh, siste linja i den fjerde strofe, vi har reist oss och kan se vi er slått ned, altså hvor kontrasten er oppe og nede, og hvor det paradoxale er at man jo reiser seg for å se at man er slått ned, eh, altså at man er tapt. Eh, men fordi det finnes en idé om en sirkularitet her, vi har reist oss og kan se vi har slått, slått ned, det betyr at man jo, for å kunne reise seg opp, må ha blitt slått ned først, så, så, så gir det også et håp, selv om diktet jo gjennomgående er ganske nitrist. Det gir et håp fordi um, diktet kan utgjøre en en forskjell. Diktet som en handling, sangen som en handling, kan utgjøre en forskjell. Um, og det er et h om at vi ska kunne bli opvist om genom den reetorike handlingen som dikte eller sangen er at krig eh, ikke er løsningen som kan i fred. Um, um, et kan ske uh, talen exempel på Georg Hansens sitt politiske ståsted og politiske diktning, både poetisk og og, og inåsmäse. Retorisk start, retorisk veldig tydlig, politisk veldig tydlig språklig øh, veldig tydlig og øh, entydig med bruk av øh, effektfulle virkemidler som jo er med på likevel, selv om språket er hverdagslig, øh, og, og gjøre språket til noe annet enn et rent hverdagslig språk, altså det språket som politikere taler og som Georg Hansen ber oss være øh, mistenksomme språk. Øh, i møte med og kanskje ikke tro at de taler sant det var episode 4 og om litt så høres vi igjen og da er det episode 5 om Jan-Erik Wold takk for da Jan-Erik Wolls poesi er i augen fallende personleg. Eit opplevande, eit reflekterande, eit talande menneske, eit støtt til status. Jammel i de smilande, nesten anonyme språkleikane, eller dei strenge systemdikta, er alltid leikaren, den smilande, eller den strenge med. Det skriver Einar Røkland. Poesi, poetkollega til, eh, om Jan-Erik Wolls sin poesi. Eh, og han vektlegger som dere altså hører to eh, ting, to trekk ved Wolls poesi. Det personlige, at det alltid er et stede, et talende, eh, reflekterende og opplevende jeg, et menneske, og dette mennesket som et leikende, smilende eller strengt menneske. Velkommen til episode 5 av uh, 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 en podcast om scenmodernismen i norsk uh, lyrikk. Der, altså, der vi altså ska snakke om uh, Jan-Erik Woll. Uh, Jan-Erik Woll kan uh, Um, enkel ganske dekkenne, men også kanske et populistisk, kaldes for en uh, gra modernist um, det ligger kanske også de grund for det som Einar enverrkland uh, betenet uh, han som han har ett volsomt eller omfatttene poetisk forfatterskap uh, bak sig som imponerer i sin allsidighet, i valga motiver i uh, det eh, man kan kalle en, en stilsikkerhet, og samtidig eh, variasjonsbredde i ett poetisk følelsesregister. Eh, det er humoristisk, der er også betegnelsen eh, gladmodernisten, men den er også bekymrende ved sin sorg, og, og også, kan også opprøre ved sin opprørsregister upprorshet eller förskild politisk engagemang kan vi se. Si. Ehm um, diktningen hans bruker gärna detta glada eller trista og det upproriske ehm um, igen som provokation. Och politisk och poetisk så har han uh, lyckes med med det. Eh, når, når vi snakker om eller jeg snakker om Jan Erik Vold som en eh, munter poet eh så eh, er det noe som han han selv også har eh, trukket fram eh, i en, en, en bok som han skrev i 1976 som er en essay-samling så sier han eh, jo dette om 60-talets modernismen Spesielt, altså, citat, «Spesielt den senere delen av 60-tallet synes å stå frem som en noe muntrere tid, tross alt mer ekspansiv og livsklad på sitt sett, er det en galgen humoristisk instring som er i ferd med å bre sig i denne Vietnamtiden. Ugreit å si, men en må i alle fall kunne foretrekke Beatles og Bob Dylan framfor Elvis Presley og Frank Sinatra, uten å skulle ge altfor dypsindige grunner, grunder også konstatere at etter Camus følger Beckett. <laughs> Det er et, et sitat jeg tok med av flere grunder Det ene er dette med hans um, forståelse av 60-talsmodernismen mer generelt, som en da uh, galgen humoristisk um, um, periode, og ekspansiv, som man kaller det, til tross for altså, at det politisk eh, eh, og globalt er, er uh, ugreie tider, som man kaller det. Eh, og det, dette er en, en typ holdning man også finner hos, eh, hos eh, Janrik Våls dikning, eller i Janrik Våls dikning. Det er også tatt med fordi eh, eh, han her jo peker på... Eh, eh förhållande mellan alltså detta det som jag nämnde inledningsvis och så altså den den flata strukturen alltså man man hierarkiserar i stil og smak på samme måte egentligen alltså där lov och like bild så Bob Dylan framförallt blässligt och Frank Sinatra samtidigt som det ligger en 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 en, en jo en likväl en 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 form för hierarkisering hier, hierarki eh hierarkisering i det eh, det lästerslut alltså att man kan man måste konstatera att detta kan ju följer Beckett som är ganska låst og mindre öppen hållning. Ehm um, Jan Erik Vold um, ehm är som det alla som en vet tror jag, poet eh, kritiker har varit på kritiker. Han är inte så aktiv som kritiker längre, men han är fortsatt uh, väldigt aktiv som essayist, samhällsdebattant, förmidler av lyrik och ehm um, og han har också virket som översättare och översatt um, viktiga betydelsefulla verk til norsk. Ehm um, de sista åren så har han uh, i stor grad hela hela sin karriere, men, men, men den, har han varit av norsk litteratur och och lyrik. Og, men, men i det siste så er det kanskje de siste årene så er det det som primært har dominert hans, hans virke Og der har han, der også er han, er han betydningsfull Ikke minst har han vært utrolig god til å generellt formidle lyrik og i særdeleshet til å trekke fram forfatterskap som man litteraturhistorisk eller i nyere antologier har en tendens til å glemme han har skrevet en flott bok om Rutt Neier. han har skrevet en fin bok om Olav Auge, en poet som man selvfølgelig ikke kommer til å glemme. Han har skrevet om Hoffmo, han har skrevet om en del poeter som, som kunde gått og være i med å gå inn i, i glemme Så han gjør en insats for norsk lyrik og norsk lyrikk historie. Han debuterte i 1990. 65 mellom spejl og speil og har gitt ut en haug med diktbøker og, og antologier og oversettelser der kanske det store høydepunktet er Mor Godhjertas glade versjon Ja, som kom i 1969 og som var eh, som kanske er en en, en en sånn generasjonsdefinerende diktbok det er i dettene diktboka, og så finner vi pensumdiktet Tang. Hans siste diktbok, så vidt jeg har registrert, er Store vita Bok og C, som kom i 2011. Det kan sies mye om uh, diktningen til uh, Jan-Erik Woll. Ehm... Um, um, dikterna hans är lekende som Janer som som menar Ökland uh, säger. De är morsomme og de er uh, gåtfulla och allvarliga. Ehm um, Vi ehm uh, um, kan läsa hans diktning som en um, reaktion på 1950-talet, eh uh, sin uh, sin diktning, alltså den uh, perioden hvor vi bant antal har, har Pål Brekke och och altså en reaktion på den den diktningen eh på lik linje med for exempel Georg Hansen som vi hørte i i förgy eh hörde om i förgya episoden. Eh hur den reaktionen kommer till uttryck? Jo, den kommer till uttryck vid eh vid Jan Erik Vold skriver konkret lyrik. Han skriver ny enkel lyrik. Han skriver kollasjer. Han skriver dikt som overskrider sjangerer. Han altså har en slags eksperiment, eksperiment, eksperimenterende, eksperimenterende eh, trekk ved seg. Og han skriver det som nesten frister å kalle for selvbiografisk, eller i hvert fall estetisk, dristig måte å isenesette ett selv på. Altså dette jeg som, som en menneske som er til stede i diktene, som igjen det Einar Røkland nevner. Eh, disse tingene, altså konkrete, det nyenkle, kollasjen, sjangereksperimenteringen eh, eller sjangereleken og den isenesettingen av et selv, er, er å finne eh, på tvers av dikt. Altså, og de henger gjerne sammen, altså det er ulike måter å være konkret på. Eh, og da særlig sett i forhold til, denne, til perioden før, altså 1950-tallet, og også kanskje tidligere modernister, eh, som, som skriver mer abstrakte og tildekte eh, dikt, eh, altså mer abstrakte og tildekte tilnærming til, til virkeligheten på. Um, veldig mange av diktene hans er det vi kan kalle tingdikt, for eksempel, altså, og da en tradisjon som ligger tett opp til Olav og Hauge han har et dikt om steinen, som går som dette. «Jeg er steinen som faller mot havets rom. Jeg er øye, som ser at jeg faller.» Så den det er om dikt om, om «jeje», som, som på en gang er dikt om et «jeje», som faller mot havets ro, og samtidig er et jeg som ser at jeg faller. Altså med dobbelt perspektiv, som jo er, det kan være litt morsomt å, å, å finne ulig. Um, um, og samtidig så er diktet også satt opp veldig visuelt, som om det faller. Det er to og to ord i hver linje, så sånn at diktet og ordene, diktet faller, og ordene faller, slik som steinen faller, og uh, vi og jeget, øyet ser at dette jeget altså, faller det visuelle er også uh, tydelig til stede i, i mange av diktene til uh, Jan-Erik Wall ved at man kan skrive visuelle dikt altså dikt som er, har en, uh, er figurdikt altså hvor, hvor diktenes form minner om um, minner om um, uh, og ser ut som det det handler om Jeg skal lage en powerpoint til denne podcasten, der skal jeg vise ett eksempel på, på sånne uh, figurdikter også. Um, det mest kjente diktet til Jan-Erik Wold, kanskje, er uh, i hvert fall det som han som allment er kjent for. Det er dette kulturuke-diktet. Kulturuke, ulturkuke, turkuruke, ultkuruke, og så videre som jo er et slags kaotisk systemdikt i form av at det er noen bestemte bokstaver som kombineres x antall ganger. Det er et figurdikt fordi det jo danner en ganske klar rektangel, eller kanske till og med en skulptur. Og det er samtidig meningsfylt i betydningen at, eller den leken, meningslöst tillsynade meningslösa leken av uh, vi i Stockholm på ord er är att spela på ord det första ordet i i, um, i diktet, kulturuke kulturve. Vi leker med något som är högt kulturve. Eh och så är det väldigt tydligt som er ett kännetecknärke vid Jan Erik Vold's uh, diktning alltså han, han skriver eh uh, prosodisk prosodiska dikt kan man säga. det gjør at mange diktene hans eh, som upersonlig i et dikt som Kulturuke så, så er det ikke noen jeg og det, det er et dikt som egentlig kunne vært sagt av eller lest opp av vem som helst selv om det er ganske minneverdig når Jan-Erik Woll har lest det eh, men det er noe upersonlig over den stilen til, til eh, Jan-Erik Woll og noe egentlig litt mekanisk som om man forsøker å ta vekk detta um, i et dikt som heter Blicket så är det så, så finner man en ett et 32, 32 siders sidors dikt som varierer med kombinationer av orden Blicket, du fanger ikke og mig alltså de fem orden. Och det heter bland annat Blicket, du fanger ikke mig, Blicket, du fanger mig ikke, Blicket, du ikke mig fanger. Um, som er en lek uh, med ord och samtidig et, et forsøk på å skrive vekk dette personlige altså blikket du fanger meg ikke du, altså dette er du som er vanskelig å fange um, man finner et meta poetiske dikt hos um. Jan-Erik Woll igjen veldig lekende mitt nye dikt begynner slik siden fortsetter det men noen ligner til og når jeg synes det er langt nok sier jeg stopp slik blir da mitt nye dikt ett eksempel igjen på tingdikt, altså det dikt om dikt, det er et metadikt, fordi det er dikt om dikt, og det er et enkelt dikt. Hverdagslig språk, det eneste kunstneriske ved diktet, er antakelig versiviseringen, og det at det er jo en poetisk tenkning som likevel, tross sin tilsynelat enkelhet, er dekkende for en type poesikk man finner humor og en lav tematik hos Jan Erik Wahl. man finner eh politisk dikt eh om om kommunalpolitiska saker. Nedskärning av, av trær, for för exempel. i i Oslo eller om Oslo-trikken, eller om Bislett-stadion, som Jan-Erik Wold har engasjert seg på flere måter. Det som jo samler disse tingene, nå veldig kort og løst har forsøkt å, å si noe om, er at Jan-Erik Wold på sin måte forsøker å løse eh, problemet med subjektet. Vi har lært at man i modernismen har skrevet fram fremmedfølelser dette, i, i subjektet som er løsrevet fra verden, som har en outsider-posisjon, eller som ikke får verden til å henge sammen, som ikke hører til, eller som ser på verden som fremmed. Det er jo ulike problematiseringer av subjektet. Og så er Jan-Erik Wold sitt løsning på dette problemet ved å skrive subjektet helt ut ut av diktet, gjennom systemdiktning, eller si at man kan gjøre vad man vil, altså man er personlig og upersonlig, etter alt etter hva man ønsker. Altså man lager en, en, en poetikk, en måte å tenke om litteratur på og poesi på, der man eh, avproblematiserer dette med subjektet. Og det betyr at subjektet kan både følge og beskrive sin egne bevegelser og handlinger og motiver, med den største interesse og nysgjerrighet uten at det er ett et problem. Så hvis man leser en diktbok av, av Jan-Erik Wall, for eksempel en veldig morsom og god diktbok som heter Kykkelipi fra 1967, så vil man der finne nettopp en helt sånn um, uproblematisk bruk av det personlige og det ikke-personlige. Men det betyr ikke, interessant nok, at Jan-Erik Wold aldri føler seg ensom. At hans gladmodernisme er en problemløs modernisme. Og noen ganger kan han også bli, bli personlig på grensen till det sentimentale. Altså en type poetikk som han ikke selv setter så veldig høyt. I et dikt som heter Venedikt, jeg bare har lyst til å lese det veldig kort for dere, fordi det utgjør på en side... Veldig mye av det Jan Rikvolds eh, dikting handler om, og det er samtidig eh, litt annerledes. Og dette er altså Venediktet. Da det var gått, følte jeg meg litt ensom. Og jeg gikk ut, uten å vite hvor jeg skulle ta veien. Nede på gata bestemte jeg mig for å gå og kjøpe en pølse i bua. Nede i Frognerveien en dobbelt ble det i to lumper. Så ville jeg stikke innom hos Per og Ida, men porten var låst. Sakte ruslet jeg tilbake til Briskeby, genom lille Frognerallé, løve der. Det er ett hverdagslig dikt, et enkelt dikt, det er lett å forstå, og det er lett å har noe letthet over seg, og samtidig noe veldig tungt over seg. Altså, en ensomheten som jo kommer over dette jeget umiddelbart etter at hans venner er gått. Den ensomheten som vedvarer ved disse tingene han gjør, som gir mening, men som samtidig ikke gjør, løser problemet med å være ensom. Så han ville altså stikke innom hos Per og Ida, hvem noen det var, eller er, men porten var låst. Så han, han er, dette er et vendedikt, der han jo ikke er sammen med noen venner, og sånn sett føler denne ensomheten. Og, der, og man blir de to siste linjene fine, hverdagslige, man rusher til Bliskeby genom lille Frongner allé, og likevel um, også litt triste, ensomme, akkurat som løve der. Som, som er en ren observasjon, og samtidig dette lille i uh, kanske noe stort, altså løve der i lille Frongner allé. Løve um, og så har vi kommet til uh, uh, tang, diktet tang, um, som er igjen et tingdikt, og, og, og som igen er uh, jegets observasjon, uproblematisk at det er uh, et jeg som observerer verden og beskriver den, det er et lekendikt, men samtidig et alvorlig dikt, og kanskje også et filosofisk dikt. Alt samlet i dette ting-diktet, altså et dikt om ting. Jeg skal reise det for dere, men aller først skal jeg bare prøve å si eh, noen ting om dette diktet først. Altså, diktet handler om tang. Eh, det står i Mor Godhjertas glade version, ja. Og... Eh, Um, handler om tang. Dette som befinner sig i uh, havet. Og man kan tenke seg at tang jo ikke bare er en plante i havet, men også et rettskap. Et, et griperettskap, altså en gripetang. Så har man to betydninger av titelen tang. En veldig føyelig eh, undervannsvekst og en, et hardt eh, eh, rettskap. Vi leser det, og så kan dere tenke på vad dette betyr. Eller vad det er, kanske? Eller vad det gjør. Jeg så dig på stranden. Du var ett lite menneske. I bikini og der du gikk, ble du bare mindre og mindre. I billedrammen mens jeg satt og så på tang, tang i strandkanten duvende med sine bærer i vanntaket, duvende av de minste bølgeslag, mot land som et sveiende tre oppad, begrenset til vannspeile. Ett surkel, surkel liv med vann, som vind i treets grener, og jo, ting foregår, ting foregår, hele tiden, plastikposer og mell papierpir, drivenivene kannner och prankebor en igt strand slikstrnner är i dagting forgår. Selll etter att du har bynt och vandrette bak det til huset. Se lätter attj sol brent av uttt, Föler samme vej, tangen ligger i stranden och surkler. Får nå bare os snak om tangen för nå utråka allt an en tangen tangen ligger där stadi. Ja, også nå i skrivende stund etter at vi for lengst har flyttet ut av sommerhuset. Også nå i lyttende stund som vi alle er i ferd med å flytte ut av tangediktet. Å ja, surkel under sommersol. Surkel under vinterstjerner. Surkel, surkel, surkel. Det er et det er et lydelig dikt, det er et dikt om tang, et tyngdikt, og det er et dikt om livet, om det forgjengelige. Jeg så dig på stranden, du var et lite menneske, og der du gikk ble du vært mindre og mindre. Det er en forgjengelighet både i bruk av tempusform Han hadde, Altså jeg som ser dig eller har sett eh, Du som var et lite menneske Og ble mindre og mindre i billedrammen eh, Og den forgjengeligheten, tiden går Som altså kontrasteres med det evige At, eh, at tangen ligger der fortsatt ja, også nå, i skrivende stund, og også i lesende stund, kan du legge til, etter at vi på lengst har flyttet ut, og etter at, um, etter at vi alle, også dere og meg, er i ferd med å flytte ut av detta tangdiktet, så er, ligger tangen der fortsatt. Og ja, hva gjør den? Den surkler. Den surkler under sommersola, og den surkler under vinterstjerna. Den surkler, surkler og surkler. Øhm... Um, så det er en det vesentlige her er det forgjengelige mot det, det varige, eller det evige, det sirkulære, det gjentagende, cirkel, cirkel, cirkel. Så den er en retning bort, linjært bort, du som forsvinner ut av billedrama og jeg som etter hvert blir følge etter, og det er noe sirkulært og evig i tangen og i lyden av tangen så etter at «Jeg har altså forlatt stranda». Og til slutt så er det selvfølgelig en mor som morsom meta, en kommentar, altså etter at vi alle har flyttet ut av tingdiktet. Diktet er i ferd med å mot slutten, og det forteller Jan-Erik Vålås i dette diktet. Så det er altså et dikt om det forgjengelige, og om livets gåtefulle faktum, faktum altså et tingdikt som er overfladisk, og dypt på samme tid. Det er et verdagslig dikt, og ett filosofisk dikt. Diktet, dette er Jan-Erik Wolls, måte å tematisere evigheten på. En tematikk som også tangerer den vi finner hos Steinmeren. Denne sirkuleringen finner vi også i andre diktsamlinger, eksempelvis i den som heter «Sirkel, sirkel». Der har vi også en, en, noe sirkulært, å, åpenbart Og som um, altså, altså uh, Jan-Erik Wolls Måte å la dikte fange verden på Ting foregår, og ting foregår hele tiden I livet og i dikningen så, og, og så er det sånn at dere har sikkert lest Eller kommer til å lese, I boka til uh, Seiersted og Vassen At um, dette, denne, dette diktet kan leses I ett interleksuellt forhold til Olaf Bull som Och poängen har ju varit Olof Bull satte ju sin nit till diktets evige alabast i sin i, i sin metope, alltså i sitt dikt. Ehm. Um, Och där risset över flyktig lycka vid strandkanten, ikk sant? Hos Jan Erik Vold är er ju tangen eller tangens surkling i där i i vådkanten. Det enaste diktet håller fast som tegn på en varighet, alltså en nog permanent. Som, som, som varer mer enn detta øyeblikket, som, som jo olaf Bull desperat forsøkler å nagle i diktes rytme. Og likevel så er det en slik nesten umerkelig understemme her også. Altså et noe i diktet, på randen av ingenting, noe er ferdig med å, å, å liksom gå i oppløsning eller stoppe, som for denne eh, poeten, eh, altså Jan-Erik Woll, vittner, sterkest om livets gåtefulle eh, faktum gåten gåten, livet det var eh, siste episode om eh, 60 modernismen i norsk lyrik eh, jeg vet ikke om det går an å summere opp så jeg skal kun eh, be dere <laughs> høre på podcasten Hør godt, og så møtes vi på fredag til en oppsummering og spørrerunde og forhåpentligvis litt diskusjon om denne podcasten. Ha det fint der dere sitter, og så høres vi.